0: La conversación de hoy es con Juan Pablo Namur, actual Global Digital Director de House of Tequila, la empresa Pernod Ricard, que se encarga de manejar marcas de tequila y mezcal. Resulta que Juan Pablo es politólogo y yo sé que se preguntarán, ¿y cómo es que terminó en marketing? Pues resulta que Juan, mientras estudiaba, terminó haciendo análisis de medios y trabajando con redes sociales. Y ese fue el comienzo para terminar aprendiendo de todo sobre data análisis, sitios web, UX y UI. Pero, ¿para qué seguir contándoles más, no? Mejor vamos a escucharlo completito y luego nos comentan. Yo soy La Negra y esto es un nuevo episodio de Ciema Ula comenzamos por algo y es que uno abre tu LinkedIn y uno pues puede conocer tu experiencia pero a mí me parece que eso no refleja como tal esos momentos parteaguas de no sé tus antes y después como esas cosas que tú dices fue pucha me marcaron eh, incluso nos ha pasado que mucha gente llegó a marketing pero no tenía pensado en su carrera llegar a marketing entonces a mí sí me parece una nota comenzar a conocerte desde ahí o sea cuáles han sido esos momentos esos momentos como que tú dices ese antes y después
1: Total, y, y para los que nos estén oyendo Entonces, aquí el tema Y a lo que se refiere a la negra es Yo soy, de formación, soy politólogo Entonces, de por sí ya es, ya es algo muy raro
0: No, eres el primer politólogo de este show Bandera marcada, primer politólogo
1: Y la ciencia política, pues eh, Creo que me abrió después el camino Al tema de marketing político Y de ahí, por ser el ñoño, el tequi El que, pues, bueno, el gamer, el eh, interesado en estas sí. cosas, eh, me asignaron a mí el tema de redes sociales eh, con, con análisis cualitativo y cuantitativo de lo que estaba pasando en redes sociales con una herramienta de social listening que se llamaba Radian 6. Eh, y terminé entonces buscando un espacio en, en agencias digitales. Luego pues hice, hice la maestría en, en comercio electrónico eh, y en marketing digital eh, y terminé... Hace unos cinco años terminé en Perno Ricard, me pasé al lado, al lado malo, al lado del cliente, y dentro del lado del cliente, pues ahí estuve un par de años en Perno Ricard Colombia, y hoy en día vivo en México, hace ya tres años y medio vivo en México, liderando toda la parte digital de los tequilas de Perno Ricard en el mundo. Entonces, eh, esa ha sido básicamente la trayectoria. Lo interesante es que esta formación de, de politólogo lo que me permite, o lo que siento que me ha permitido, es uno entender un poquito más de equipos multidisciplinarios, y el valor que puede generar un equipo multidisciplinario, eh, y dos, la estructura de pensamiento que uno genera cuando estudia ese tipo de humanidades y de artes.
0: Claro, claro. Hoy te sigue enamorando, o sea, ¿hoy qué te sigue enamorando? Porque igual después de tantos años, pues, no sé si te sigue enamorando lo mismo, eso ya se volvió paisaje.
1: No, para nada, para nada. Yo siempre he dicho que uno de los, de los grandes retos que tenemos los CIEMOS es, 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 es el manejo de talento. Y hoy en día hay mucho talento que siempre está en quiero hacer un impacto, quiero hacer una diferencia, quiero pero no sé qué quiero hacer con mi vida. Y tú preguntas que ¿dónde ves en cinco años? No tiene ni idea. Yo fui muy suertudo porque encontré esa pasión muy chiquito, muy temprano en mi carrera encontré esa pasión. Y, y lo que me mantiene enamorado hoy en día es la, la misma sensación de, de, de contacto con la gente y de entender a la gente y el mundo en el que vivimos hoy en día, ya 2023. Eh pero que además hay un tema de creatividad constante y no me refiero a creatividad publicitaria únicamente, que también es parte de lo que hago y, y me encanta meterme a echar globos con los creativos y demás. Eh, pero, pero me refiero a la creatividad se vive en la forma en la que haces e-commerce, en la creatividad la vives, en la forma en que lideres equipos. Eh, en, en todo momento hay momentos de hacer, de, de apalancarte de formas creativas de hacer las cosas diferentes. Eh, y el marketing digital, pues, solo te da herramientas para, para expandir o explotar más esa creatividad. Entonces, eh, sí, creo que por eso sigo, sigo enamorado.
0: A mí hay algo que me parece como miedoso, pero al mismo tiempo puede ser demasiado sexy de la parte digital del marketing y es la velocidad a la que sucede todo, o sea, como que yo siento que Juan Puchón no cierra los ojos, hace poco me pasó, como que me, me enfoqué en otros proyectos en la empresa y volví al tema redes, y igual, como que no sé, en un momento me sentí como un poquito como, Uf, esperen, 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 trato de entender qué es todo lo que pasó y por qué me siento tan perdida, tan rápido, y sí. entonces como que, no sé, me da curiosidad en, en ese lado. ¿Cuál es ese balance o cómo haces para llevar entre la velocidad a lo que sucede digital? La velocidad puede ser adrenalina, pero también la velocidad uno puede sentirse realmente abrumado. O sea, ¿cómo carajos haces para balancear eso?
1: Hay un soft skill muy importante y es el tema de no solo adaptación al cambio, sino, sino como una agilidad de aprendizaje. En mi experiencia es algo que las personas tienen adentro o no lo tienen. Y es esa curiosidad por aprender algo nuevo y por mantenerse al día, porque tienes la pasión de, 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 lo, de hacer lo que te gusta hacer entonces eh, creo, que, creo que hay una parte muy de motivación que eh, ya está comprobado, comprobado neurolingüísticamente y es que la, la, la motivación es interna, no hay forma de que la empresa te motive y te mantenga motivado si no lo tienes tú entonces creo que, que, creo que esa curiosidad que viene de adentro de uno es lo que tienes que tener en tus equipos no en todo el, el 100% de las personas de tu equipo pero, pero sí tienes que tener esos miembros que están trayendo cosas nuevas a la mesa y que le dan la chispa a esa curiosidad y a esa creatividad entonces eh, adaptación al cambio agilidad aprendizaje creo que son son dos soft skills que además nunca te enseñan ni en el colegio ni en la universidad nadie te habla de qué carajos soft skills llegas al mundo laboral y
0: cómo los identificas o sea esa es la pregunta
1: qué es eso exacto puedo bajar una estrategia yo sé hablar de insights yo puedo entender de consumidor pero, pero como así que tengo que tener adaptación, adaptabilidad al cambio como así que tengo que tener, eh, qué sé yo el, el millón de soft skills que uno necesita de liderazgo De trabajo en equipo de que nadie te ¿Cuál enseña? te
0: parece esos soft skills como la más difícil La que más te ha costado desarrollar a ti?
1: Puede ser la de, la de las capacidades de delegar Durísima De delegar y de trabajo en Durísima. equipo Eso me costó un montón Recuerdo, recuerdo que tuve, tuve un jefe en BRM que me dijo se trabaja muy bien, pero trabaja muy bien solo. Entonces, si quiere, vaya y monte una murie compañía. Pero, pero si va a trabajar acá, necesito que trabaje con la gente. Necesito que sume a la gente porque la gente también le va a agregar valor a las cosas. Entonces eh, me costó un montón eso al principio. Bueno, a mediados de mi carrera creo que me costó un montón eh, porque sabía que trabajaba muy bien solo. Sabía que lograba las cosas y lograba resultados. Pero llegar al siguiente nivel en, en la carrera requería una capacidad de trabajo en equipo a otro nivel, de coordinar equipos, de, coordin de traer otros expertos de otras áreas, eh, con el fin de agregarle valor sea cual sea la tarea o el proyecto que estás llevando.
0: ¿Y qué te ayudó? Porque, o sea, yo siento que eso que dices, eh, no sé, de hecho, personalmente me siento como, sí, re duro, o sea, coincido en que es re duro, pero que te ayudó como a hacer esa transición, porque tampoco es fácil, o sea, también hay un lugar interesante que es como no meterse en su cueva y brillar en su cueva y hacer las cosas bien, porque igual estás respondiendo, estás haciendo bien tu trabajo, no lo estás haciendo mal, pero estás igual en tu cueva.
1: Sí, pero en tu cueva no puedes liderar. Y, y si al final lo que estás desarrollando son de esos soft skills que te permiten liderazgo, eh, te toca salirte de la cueva y te toca, otra vez, adaptación al cambio, quiere decir que te toca salirte de tu zona de confort. Ya sabes hacer bien tu trabajo, sabes que brillas en tu trabajo, pero cuando te suben de cargo, ahora tienes que liderar y cuidar que las personas que están a tu cargo hagan bien su trabajo.
0: Toda la diferencia.
1: Ya no es que tú hagas bien tu trabajo. Y nadie te enseñó porque... O sea, ahora, ahora eres el jefe porque sabes hacer el trabajo de los que ahora tenían que hacer tu trabajo, pero ¿quién te enseñó a liderar y a enseñar y a cuidar de esas personas que ahora van a hacer tu trabajo? Nadie. Entonces, eh, lo, que, lo que a mí me ayudó, golpes contra el mundo, uno tras otro.
0: Dijiste que estaba siendo social media manager y yo, esto es solo una percepción que tengo, pero tengo la percepción de que hoy en día cuando ofreces incluso una vacante como community manager, casi que ahora parece que en todas las estrategias digitales es como el cargo más, como, ah, como el cargo más bajo que puedes ofrecer o pues también se ha usado un poco como en temas de, pues los community se les pide hacer 40.000 cosas, ¿no? Y como que tú dices, no, el community es copy, es diseñador, eh, bueno, hace un montón de cosas. Como que es uno de esos cargos que además a mí me parece que a veces puede generar más frustraciones en quien pasa por ahí que bondades. O sea, es difícil como que alguien se, se sienta porque no, no estoy segura si me compro la idea de que es que sea que no puede potencializarse desde ahí, pero sí que se sienta como que de ahí puede saltar algo grande. ¿Qué piensas de esto? O sea, porque yo ni no siquiera sé si tengo como una posición o no, pero simplemente es algo que percibo y quiero saber tú que estás tan metido en este mundo. ¿Qué piensas de eso?
1: creo que es un mal llamado cargo community manager community manager inicialmente era solo para manejar comunidades, para creación de comunidades y manejo de comunidades, pero la comunidad latinoamericana lo malentendió como este sí, administrador de redes sociales, pero manejar una comunidad y crear contenido y utilizar la red social como un canal de publicidad es otro tema. Entonces creo que hay un, un misconcepción de, de qué es el community manager originalmente. Sin embargo, yo que pasé por ahí, la gente que he visto pasar por ahí exitosamente se convierte en hombres o mujeres o orquesta. Y ese hombre o mujer orquesta, pues entonces desarrolla una cantidad de capabilities que no tienes si solo eres diseñador o si solo haces UX o si solo haces desarrollo. Y es que como community manager en una agencia o dentro de cualquier eh, corporativo, te toca saber de Project Management, pero te toca saber de redes sociales, pero te toca saber de creatividad y de contenido, pero para haber bajado esa creatividad y contenido, te toca entender de estrategia. Eh, entonces, y te toca manejo de clientes si estás en agencia, entonces ahí desarrollas otro montón de soft skills, de comunicación asertiva. Y sí, es un cargo súper retador, pero si no tienes la valentía de la oportunidad, a largo plazo, mediano plazo, es súper gratificante para tu carrera.
0: Es verdad, sí, tienes, tienes toda la razón. Igual sí es como una muy buena escuela al final, pero una escuela rudísima. Digamos que ya de ahí, si nos saltamos a donde estás hoy, uno podría asumir, pues solo viendo el hecho de que saltaste como de la empresa, de estar acá en la empresa en la que estás hoy en día y de Colombia ya como México más nivel regional. También, ¿qué crees que pasó?
1: Eh, yo creo que hubo grandes cambios como momentos momentos eureka de entender que me iba a qué me iba a movilizar hacia adelante. Lo primero que te decía era, primero tienes que ensanchar tu rol y sacar las manitos fuera de las paredes de tu rol y ayudar a otra gente y traer cosas nuevas a la mesa y entender que no tienes que crecer hacia arriba y tratar de ayudar a tu jefe o, o al jefe de tu jefe sino tienes que traerle y aportarle valor al negocio
0: solo para entender cuando tú dices cómo extender las manos ya o sea, no sé ahí te refieres como por ejemplo en digital te fuiste a aprender de más cosas en digital que pues es que es un universo entero digital o te fuiste digamos a también no sé te refieres a irte a otras áreas eh, te comenzaste a llenar de referentes de otras industrias hacia dónde te refieres o hacia todo?
1: todo me refiero a todo. Me refiero a si sí, ya tenía clarísimo el tema de social media, pero necesitaba aprender de web. Entonces te hice una maestría en SEO y aprendí de SEO y monté mis propios en mi propia flota de sitios web y se affiliate marketing con eso. Y hoy en día gano dinero a través de Amazon haciendo eso. Me, me refiero a eso. Luego, tras aprender de SEO, puedo traerle al cliente o a mi marca. Eh, la, la, la capacidad de entender o poder tener discusiones con, con especialistas de SEO, con agencias de SEO eh, y decir, venga, si montamos un plan de SEO bien montado a largo plazo, un año o dos años, pues esto en realidad el retorno y la inversión que puede tener un buen posicionamiento en Google pues es casi infinito eh, dependiendo del, del nicho en el que está uno. Entonces, eh, puede ser en, el, en más skills y más, más ramificaciones de tu área o puede ser Toca salirte y hablar. Bueno, tengo un ejemplo de, de perno de hablar con los de trading con la gente que hace eventos. Y venga, tengo una idea para este evento, cómo podemos capturar datos. Eh, pero yo le ayudo también a que más gente tenga una mejor experiencia en ese evento y en esa fiesta o en donde sea que vaya a estar. No era algo que esperaba de mí, pero, pero, pero que igual traje a la mesa como otra oportunidad de, de crecimiento para la marca. Entonces, eh, el, día, el día de hoy lo sigo aplicando y es: yo no, no entiendo mucho de finanzas. Eh, y a nivel ya comité directivo del que hago parte eh, pues es muy difícil agregar valor o sea, ahora tengo que aprender de finanzas y tengo que aprender de crecimiento anual compuesto y tengo que aprender de, cosas, de costos estructurales y mejor dicho un millón de conceptos que que poco y nada también me enseñaron ni en mi carrera ni en la ni en la carrera que he tenido entonces constantemente tienes que estar expandiendo hacia, hacia los lados a eso me refiero
0: Claro, ya te entiendo. Mira que esto es algo que mencionaste ya hace un ratico, pero hablaste de esas habilidades blandas y concuerdo contigo. O sea, claro, creo que de hecho todos nos soñamos con tener en el equipo esas personas que están ansiosas por aprender, que son curiosas, que mantienen como esas ganas y esa sed y esa motivación. Eh, pero yo creo que cuando uno está entrevistando, pues, pucha, a veces es tan difícil uno en serio saber porque a veces tienes una muy buena hoja de vida al frente a veces tienes gente con experiencia muy interesante, hay veces tienes gente que de pronto no es tan buena en su trabajo pero hace entrevistas increíbles y entonces habla genial y, y yo he caído en más de una vez que digo como, me enamoré contratado ya mismo, o sea, cierro la entrevista y de una vez quiero decir que contratado contratada eh, me ha pasado pues muchas cosas de hecho tengo el récord en mi empresa de ser la que más gente ha despedido tristemente, o sea tengo, tengo un pésimo récord en serio, eh, pero, pero pero, como que ¿qué te ha servido, porque eso me parece tan duro de darse cuenta cuando uno está entrevistando a alguien, como, como carajo, sabes si esta persona es serio, si tiene estas habilidades tan necesarias o tan duras de ver.
1: No hay forma. Yo, según yo, no hay forma. Es decir, esas, esas habilidades blandas en una entrevista puedes tener pequeños atisbos de si los tiene o no los tiene con preguntas muy estratégicas. Uh, una, una cosa que le aprendí a, a un ex jefe directora de marketing era, ella siempre hacía la pregunta de si se cae un avión, tú estás en el avión, se cae el avión, quedan algunos sobrevivientes, tú estás dentro de ellos, ¿qué es lo primero que haces? Pero lo primero que piensan es voy a ver a quién puedo ayudar. O está pensando en, mira si sí, mi maleta está, tengo mis recursos, ¿dónde está mi celular para la...? te va contando un poquito de cuál es la línea de pensamiento de la persona, si es un poco más individual o si es líder. Y ese tipo de preguntas, eh, metáforas en las que puedes sumergir a la persona, te dan ideas de, de su línea de pensamiento, pero es inevitable que la puedas cagar en la contratación y a los dos meses te das cuenta que, que no era, que no tenía eso que pensabas que tenía y a lo mejor tiene, tiene una falta de accountability o mal manejo de proyectos o... Cosas que en la entrevista es imposible darse cuenta. Sin embargo, sí creo que toda la vida voy a preferir como un nivel, nivel A de persona y nivel B de profesional a un nivel A de profesional y nivel B de persona. Y sí, otra vez. Y si tienes esos skill de adaptación al cambio, de agilidad de aprendizaje, de algo de liderazgo dentro de él o ella, seguro seguro va a aprender lo que sea que le hacía falta dentro de las habilidades más duras, va a aprender lo que le hacía falta para llenar el cargo.
0: Claro, sí, 100%, 100% de acuerdo. Hay cosas como que tú crees que son innatas en las personas, pero ¿qué cosas te has dado cuenta que sí puedes formar y que te ayudan a tener mejores equipos?
1: A mí esta, esta palabra de accountability, tristemente no hay una traducción directa del inglés al español sobre accountability, pero pues entiende que es este tema de, de hacerme responsable yo de mis cosas eh, del negocio y eh, del lugar en el que estoy y de los equipos con los que trabajo para mostrar resultados eh, constantemente. Siento que uno puede enseñar ese tema de, de personal accountability, de dejar el ciclo de la víctima y de estar culpando. Es que Pepito no me pasó, es que esta persona no me hizo, es que área de finanzas no me aprobó o whatever, eh, sino, sino que te das cuenta que al final, Tú tienes responsabilidad de lo que pasa y pudiste, siempre pudiste haber hecho algo diferente, siempre. Si no te aprobó la persona, pues porque no la llamaste, porque no le pediste el favor al jefe, porque no hablaste con el jefe del jefe del jefe para que te ayudaran con ese tema o como que uno siempre tiene algo que hacer y esa accountability de, de echarse el equipo al hombro, de echarse el proyecto, o la marca al hombro, pues al final muestra como un líder y solo te pone en una mentalidad de agregar valor.
0: Creo que eso, eso hace como toda la diferencia. Cuando tú comienzas a verlo desde esa mirada, pues bueno, incluso puede que a veces se te ocurran malas ideas de cómo resolver algo, pero igual es mucho mejor que simplemente quedarte sentado y decir como, ah, ok, no, no, no lo hicieron.
1: totalmente. Totalmente. Totalmente, y eso es otro buen punto, el, el accountability solo va a generar ese famoso growth mindset que, que se habla tanto hoy en día, y es una mentalidad de crecimiento, es una mentalidad de resolver, de resolución de problemas, de trabajo en equipo, de ayudar, de liderazgo.
0: Es muy cierto, eso es completamente cierto. Cuando yo estuve viendo como tu perfil, y es de las cosas que más curiosidad me da, en especial cuando uno está hablando de digital, y es... Pues tú lo dijiste, tú sabes hacer un montón de cosas, o sea, tú aprendiste a hacer un montón de cosas y has pasado por un montón de lugares en donde tú eres el que hace, el que se encarga de ejecutar. Pero cuando ya estás dirigiendo, corrígeme tú porque no tengo ni idea de, de cómo sea tu día a día, pero me imagino que tú ya no estás tan en las manos de ejecutar, sino como, como quizás más de ser un, una parte más de soporte, más estratégica. ¿O cómo se ve?
1: Es una súper pregunta que creo que todavía estoy aprendiendo. Claro, a, a nivel community manager, project manager, eh, CEO, lo que sea que hagas, pues eres tú el que ejecuta, entonces tienes mucho tiempo para tú sentarte en tu cuevita a hacer las cosas. Luego pasas a una gerencia y dentro de una gerencia entonces empiezas a coordinar, delegar, pero al siguiente nivel entonces ya te toca dirigir, no gerenciar. Y esa diferencia entre gerenciar y dirigir todavía la estoy aprendiendo. Si entras a mi calendario hoy en día, yo te digo, el 80% de mi tiempo estoy en llamadas y el otro 20% entonces, estoy tratando de dar dirección pues yo soy esa, esa, esa llavecita que puede resolver problemas, que puede abrir puertas eh, y de dar dirección, de, de, de poder darles el camino y la línea, pero pues que ellos walk the walk y talk the talk, que ellos sean los que atraviesen el camino y el pantano y de generar esos espacios de, de confianza para cometer errores.
0: ¿Qué te ha servido Porque yo, a ver, es que yo siento que... Eh, incluso una de las preguntas que no sé si Cate, que, que nos ayuda con el booking de este show, eh, enviábamos al inicio, es ¿cuáles son esos clichés que igual seguimos sintiendo que son útiles? Y lo digo es porque hay frases como eso, ¿no? como generar ambientes de confianza en que la gente pues, se puede equivocar y demás, que pueden sonar clichés. Al final yo creo que igual sí tienen muchas cosas de utilidad, pero entonces mi pregunta es ¿qué te sirve para que cuando llegas, no sé, nuevo equipo o nuevo país o lo que sea, la gente en serio siga como... Parce, sí Si sí tengo la confianza para que esto pase, si sí tengo la confianza para levantar la mano, para para decir como mis ideas, para todas esas cosas que no quisiera que pasen idealmente, pero que a veces, pues no sé, por alguna razón, igual en el ambiente parece que que no está tan propicio para que eso suceda.
1: Aprovechemos una hora de la semana, una hora del día para reunirnos todos. Pet Project del grupo, del equipo de una locura, hagamos una, cometamos una locura. Saquemos una colección de NFTs que probablemente no va a funcionar, pero invitar a mostrar que sacamos una colección de NFTs que no se vendió y perdimos, qué sé yo, 10 mil dólares desarrollándolo lo que sea, 10 millones de pesos, pero que ellos vean que se puede generar ese tipo de errores con el fin de aprender. Y aprendimos de NFTs y aprendimos qué es lo que no se debe hacer y aprendimos qué se requiere para votar una colección y aprendimos qué es lo que la gente está buscando y aprendimos eh, qué tipo de, de valor agregado se requiere detrás del NFT o, o, o si al final la gente todavía no entiende qué es esto de un NFT porque deberías, deberías estar propiciando el aprendizaje y no los resultados. Pues,
0: no era el cierre, pero qué gran frase, o sea, frase célebre. O sea, frase célebre. ¿Eh? Juan Pablo Namur. Oye, me encantó esa.
1: Mm. Es un cliché de que tienes razón. Todavía es un cliché de generar un espacio de confianza en tu equipo, pero real, hay que hacerlo.
0: Me haces pensar un montón en algo y es... O sea, ¿qué nota generar estos espacios? ¿Qué nota cómo como vas comenzando a diferenciar entre gerenciar y entre dirigir un equipo? Me haces pensar en algo y es que yo siento que cuando vas subiendo, lo pongo entre comillas porque muchas veces no es que las jerarquías están tan marcadas, pero de alguna manera sí, pues sí es otro rol, sí es otra otras responsabilidades, igual hay también un reto y es quién a quién comienzas a delegarle, ¿no? De pronto si sí, ahora vas a dirigir ¿Quién es esa? Yo le llamo mano derecha, yo he abierto como 40 veces la vacante que quisiera que dijera así, mano derecha de la negra. Eh, y para mí la mano derecha es como, como, parce, alguien que sea mi sombra, alguien a quien le pueda transmitir el conocimiento, y a mí me parece que es de las cosas más duras que uno tiene, y unas cosas que es como incluso instinto, que te ha servido en eso, como en ese comenzar a tener pupilos, o comenzar a tener la gente que tú sabes que, que ya comienzas a entender como, bueno, esta gente que viene igual pues puede ser las personas que me ayuden a crecer el equipo.
1: Yo creo que esas, esas manos derechas, eh, eh, creo que es muy fácil identificarlos. Si ya, si ya están ahí en dos semanas en un equipo, puedes identificar quiénes son esos líderes eh, y a quiénes podrías delegarle eso. que me ha servido a mí una vez identifico esos, a esas personas? Hay que retarlos. Yo creo que, yo creo que hay que retarlos en, en, in, incluso en empezar a darles más responsabilidades de las que ya tienen, encargarlos oficialmente de nuevas cosas eh, para que vayan entendiendo que su rol va a cambiar, pero que ellos primero tienen que demostrar que pueden con esas nuevas responsabilidades antes de pasar a un siguiente cargo y que no tiene esa, esa falla que muchos tienen de estar apuntando dedos a es que pepito y a sacarte excusas y explicaciones Sino, sino que tienen la capacidad de decir si la cagué, si fui yo, si me faltó. Eh, creo que esas son mis manos derechas las que tienen la capacidad de decir yo la cagué.
0: Oye, con esto que volviste a mencionar de Growth Mindset, ¿tú crees que se nace o se hace? O sea, preguntarle cliché, pero igual lo quiero saber porque no, no estoy segura ni siquiera cuál sería tu respuesta.
1: Se hace 100%, se hace 100%. De hecho, otra de las áreas que, que yo, digamos que dentro de mi rol es el tema de change transformation o transformación del cambio en la que ahorita muchas empresas están pasando porque si no, si no estás en una empresa de ADN digital, pues probablemente tienes... Tienes una tarea de transformación de formas de trabajo y de cultura organizacional que tienes que, que tienes que llevar a cabo para no morir en los siguientes 10 años, exactamente. Y dentro de esa transformación del cambio, consistentemente lo hemos visto en Heineken, PepsiCo, etcétera, etcétera. Eh, se habla de Growth Mindset porque ese Growth Mindset sí se puede crear en los equipos. Y hay, y hay dos puertas de entrada, Empiezas por la gente o empiezas por los procesos, pero ambos te van a llegar al mismo punto. Puedes tener cambios en los procesos primero y luego enseñar esos procesos a las personas y en y la ejecución de los procesos va a mostrarles a las personas cómo tener un growth mindset. Como, ah, vengan que si dejo de usar el pinche Outlook y, y, y Teams y más bien le digo a mi equipo que usemos Slack, pues podemos trabajar mejor y ser mucho más ágiles en las aprobaciones o lo que sea. Y de, y de la manera contraria, también puedes entrenar a la gente primero a, a que estén a bordo con el cambio, a decirles estas son las, las necesidades, este es el requerimiento, por eso por esto es que queremos cambiar la forma en la que trabajamos, hacerlos partes del cambio y cuando haces parte del cambio a las personas, pues les estás enseñando qué es lo que buscas tú como la adaptación al cambio. Entonces que sean ellos los que digan yo dentro de mi área puedo aportar al proceso poniendo esta herramienta, agilizando este proceso, haciendo Kaizen a X y Y flujo de valor. Eh, entonces, entonces hay dos puertas de entrada, pero ambas te van a llevar al mismo lugar.
0: Me haces igual pensar en algo y es. Mmm, digamos que cuando tú planteas el segundo camino, el, el primer camino suena o a mí me suena un poquito más como. Un poquito más autoritario, ¿no? Como que alguien que de pronto tiene el panorama menos nublado, plantea un proceso y la gente, pues nada, va transitándolo y digamos que igual ahí va encontrando un crecimiento. El segundo puede ser un poquito o suena al menos un poco menos autoritario, pero me parece que suenan muchas veces puede caer en como cuando uno de los papás le echan cantaleta, entonces como, ay, otra vez vinieron a hablar de por qué nos toca hacer la transformación, y entonces mucha gente lo siente así, ¿no? Casi que hasta la conversación incluso se vuelve paisaje, o sea, como, como que tú por más que tratas de ser creativo y decir como, esto es súper importante para la empresa, bueno, nada, al final para la gente es como, ay, marica, o sea, eh, y nada, están como haciendo otras cosas, eh, que te ha servido justamente para que cuando estás hablando y llevando el mensaje, pues no sea como una mamá echando cantaleta?
1: Yo, uf, buena pregunta. Yo siento, cuando, cuando empecé todo este tema de transformación del cambio, yo siento que, que me decantaba más por la parte de procesos, porque siempre he sido la persona que cree que si la, los procesos y las rutinas están bien montadas, pues el trabajo debe fluir. Entonces trato de que mis, mis equipos sean como una maquinita bien aceitada y una máquina bien aceitada, pues va a funcionar. Pero esa mentalidad pues se contradice con, con una filosofía de dirección de equipo y de, de poner a la gente como lo prioritario en tu equipo o en tu empresa. Si lo primero y lo más valioso que tienes tú, eh, y eso le decía Leo Burnett, eh, mis más valiosos assets suben y bajan por el ascensor todos los días. Entonces, si lo más importante es la gente, pues entonces deberías tener a la gente en el centro del cambio. Entonces creo que eso...
0: Qué retador, qué retador me parece eso, qué retador. Oye, pues ya se acabó esta hora, igual, aunque esta pregunta hace rato no la hago, pero en tu caso particular sí me da mucha curiosidad, la quiero hacer como de cierre y es... Mm no sé, tienes como cuentas en Twitter o libros que los tienes ahí siempre en tu biblioteca o canales en YouTube que siempre estás siguiendo, o sea, me da curiosidad abrir como tu YouTube o lo que sea y como entender qué es lo que hay en la mente de Juan porque alimenta la mente de Juanpa, así como en el día a día
1: Para mí el primero de ellos es Simon Sainik Simon Sainik para mí en temas de, de liderazgo eh, de manejo de equipos de control de talento retención de talento me parece brillante en términos de, de marketing digital, ahora es TikTok para mí, y hay un tercer personaje para mí, un español que se llama Romuald Fons y aunque es este gurú del CEO inicialmente eh, ya, ya, ya no lo siento gurú del CEO sino literalmente un influenciador en, terma, en temas de marketing entonces creo que creo que serían como mis tres fuentes principales hoy en día que además pues obviamente después estoy entrando como me
0: encanta me encanta oye gracias qué gran hora es, es, esta es como el único eh, canal en el que yo hago entrevistas y lo disfruto un montón o sea título personal lo disfruto un montón en serio qué gran hora aprendí un montón de cosas estuvo muy bacano muchas gracias en serio Queremos agradecer a Juan Pablo por conversar este rato con nosotros y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Les quiero contar que pueden seguirnos en nuestro Instagram arroba cmo-latam donde van a encontrar Reels con historias, datos curiosos, reflexiones, recomendaciones y los mejores momentos de nuestros CMOs. O si gustan, también pueden seguirnos en nuestras redes personales, arroba daniarias negra y a Santi C. Calle, con quienes permanentemente estamos compartiendo ideas, datos, novedades y contenidos de interés para ustedes. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Oriana Bosa, booking por Katherine Sánchez y diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.